0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fecomércio Comércio São Paulo.
1: Bem-vindo ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio, trazemos uma conversa com Andrés Muttler, CEO da West Wing, a marca de móveis e decorações fundada na Alemanha e que desde 2018 atua de forma independente por aqui. Vamos falar sobre o processo de expansão da marca, que nasceu no ambiente digital e hoje conta com nove lojas.
2: Uma grande vantagem, sim, é você começar um projeto de loja física já tendo os dados do digital.
1: A conversa trata ainda da trajetória da marca, os desafios neste momento de expansão e a versatilidade do modelo omnicanal.
2: A gente vê isso como um grande trunfo do nosso modelo de loja física, né? Ter mais da metade das vendas que acontecem na loja sendo geradas por um sortimento que não está presente ali fisicamente. Você não precisa ter o um estoque ali na loja, aquele capital empatado, o espaço sendo ocupado por todos aqueles produtos. Né? A pessoa acessa esses produtos no digital, dentro da loja, com a ajuda dos nossos vendedores, e compra e recebe na casa
1: dela. Seguimos, então, com Andrés Mutler, CEO da West Wing, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
3: Andrés, gostaria de começar falando um pouquinho do ano de 2022, na West Wing. Foi um período de expansão da marca. Qual que é o balanço para a gente começar essa conversa? Como que a West Wing, que sempre foi uma marca muito reconhecida no digital, ela está estruturada hoje?
2: É, realmente, o ano de 2022 é um ano importante aí da nossa trajetória. Né? A gente, como você mesmo disse, sempre foi muito conhecido pelo digital. É né? uma empresa que nasceu digital em 2011. Diferente da maior parte das empresas né, que nasce no físico e começou a fazer uma migração para o digital, é, a gente a gente tem feito o um percurso contrário. A gente nasceu digital e aí a gente começou ao longo do tempo a fazer essa expansão no físico. Começou lá atrás, né, em 2014, novembro de 2014, a gente abriu a nossa primeira loja pop-up, na época, né, uma loja temporária, no um Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Ali a gente começou a experimentar com esse mundo que, para a gente, era completamente novo, né, de, loja, de loja física. E aí a gente veio fazendo alguns outros testes, tivemos outras lojas temporárias, abrimos nossa primeira loja permanente na Vila Madalena, em São Paulo também, em novembro de 2016. Né? Então, dois anos desse, desse início, dois anos depois desse início. E depois que a gente fez o nosso IPO, a gente fez uma abertura de capital no começo de 2021, a gente teve um, um grande investimento aqui na companhia, a gente teve o capital para poder fazer a expansão do nosso projeto de lojas físicas. Então, a gente foi de uma loja que a gente tinha em 2016, né, ou em 2000, até 2021, né, a gente tinha uma loja, é, a gente agora está com nove lojas. Em 2022, o ano que você mencionou, né, realmente foi um ano super importante dessa jornada. Né? A gente abriu praticamente a metade aí dessas novas lojas durante 2022. A última loja que a gente abriu foi há duas semanas atrás, então faz bem pouquinho tempo, no Shopping Tamboré, aqui no estado de São Paulo também, ali
3: perto de Alphaville. Né? E Andrés... Uh... Todo esse conjunto de dados, vocês como nativos digitais, todo esse conjunto de dados, de métricas que vocês acumularam, foi importante para modular essa presença offline?
2: Foi super importante. Né? Uma, uma grande vantagem que a gente, que a gente teve né, na hora de fazer esse movimento é que a gente já vendia né, digitalmente para o Brasil inteiro e o bom das vendas digitais é que você tem muito dado do seu cliente. né? Você sabe exatamente onde ele mora, que produtos que ele está tá comprando, quais estilos de produtos, quais tendências estão mais refletidas naquele, naquele portfólio de, de produtos comprados. E por aí vai. Então, a gente conseguiu usar muito esses dados para pensar bem onde lançar as nossas lojas e com que portfólio de produtos. Né? Aproveitando os nossos best-sellers, mas já pensando também muito nas regiões que a gente já está servindo para as lojas. Uma grande vantagem, sim, é você começar um projeto de loja física já
3: tendo os dados do digital. Agora eu faço até a pergunta inversa, Andrés. Como que essa presença de loja física tem impulsionado o e-commerce, tem feito a empresa se fortalecer no digital?
2: A gente, a gente até usava uma frase né, no, no começo do nosso projeto físico, a gente falava que era do virtual ao sensorial. Então, realmente, ao, ao, fazer, ao fazer esse movimento, né, está saindo daquele mundo exclusivamente digital e virtual, e levando uma experiência física, sensorial, né, que, que fala com muito mais sentidos ali da pessoa. né? A pessoa vai poder tocar no produto, ela vai poder, ela vai poder sentir ela pode sentir o cheiro da loja, tem música né, no ambiente. Você consegue realmente é, trazer uma experiência que é muito rica para o cliente final com a sua marca. Então, tem alguns impactos muito relevantes. Né? O primeiro passa muito por aí. Essa experiência com os produtos e a experiência com a, com a sua marca. Isso na categoria de casa e de decoração, faz muita diferença, né? porque você poder sentar no sofá, tocar o tapete, né? ver aquela peça de decoração de perto ali, né? conseguir ver melhor, sentir melhor o material, se é, por exemplo, de concreto, se é de madeira, tudo isso faz muita, faz muita diferença para o cliente, né? na, na hora de, de, de fazer a compra. Então, a gente conseguiu levar essa experiência para os clientes, e aí, com isso, você começa a gerar também uma expansão do reconhecimento da marca muito maior, né? porque começa até aquele boca a boca. Né? As pessoas que vão na loja, não só elas experimentam aquilo, como elas comentam com os familiares, com os amigos, mas gente vai sabendo que pô, aquela marca tem produtos legais, tem produtos bacanas, isso acaba acelerando o online. Então, para a gente, o projeto de lojas físicas, ele é uma, uma forma muito boa de impulsionar o conhecimento da nossa marca e de impulsionar o nosso negócio digital também. Uma outra coisa que a gente tem visto também, é, em particular, é um efeito muito forte em conversão de novos compradores. O, o nosso modelo digital ele tem alguns componentes, né, mas o, o, o canal principal, o um componente principal aí, é o que a gente chama de clube, que é o um modelo que a gente também descreve como uma shoppable magazine, né, é o termo em inglês que a gente usa, mas uma revista comprada. Né. É um modelo super editorial, é, baseado em curadoria, mas que você só consegue acessar se você se cadastrar. Então, a primeira vez que você chega no clube, você tem que se cadastrar, colocar o seu e-mail, e a partir daí você consegue acessar o site e você, e você começa a receber as nossas newsletters né, e, e, e frequentar esse nosso clube é, com todas essas, toda essa curadoria de Casa decoração. Coração. Uma coisa que a gente percebeu é que tinha muita gente que era cadastrada no nosso clube e que nunca tinha comprado. Alguns estavam há três, quatro, cinco anos cadastrados no clube, nunca tinham comprado com a gente. E no momento que a gente abre a loja física essas pessoas começam a comprar na loja física e vira, eles viram compradores, né? que a gente chama de primeiros compradores ou first time buyers, também que a gente usa o termo aqui em inglês. É, então esse pessoal começa a comprar e depois que compra no físico, começa a comprar no online também. Então a loja física ela acaba sendo algo que ajuda a vencer essa barreira. Né? Tem alguns, alguns consumidores que ainda tem uma resistência a comprar no digital e passam a confiar depois da experiência do físico. Quer dizer, as frentes são muito diversas,
3: né? Elas podem vir uh, do clube de compras, como você mencionou, uh, ou podem vir do próprio e-commerce, enfim, ou agora do, do, do físico também, né? Exatamente, afinal o
2: cliente acaba tendo vários canais de entrada, né? Ele, ele pode descobrir a gente pelo clube, comprar pela primeira vez no físico, ele pode descobrir a gente pelo físico, acabar se cadastrando no clube, comprar no clube, então tem realmente muitos caminhos aí.
3: Agora, uma das estratégias esse ano foi priorizar os canais proprietários da marca em detrimento dos marketplaces. Uh, queria entender por quais razões vocês adotaram essa estratégia e de que forma isso uh, demanda uma reestruturação interna.
2: Efetivamente, né, em agosto a gente, a gente implementou essa mudança. É, a gente operava em alguns desses canais de marketplace com uma segunda marca. Não era com a marca Washington, é uma marca que chamava Mesa Mini e com um portfólio de produtos muito específico para esses canais porque, historicamente, o que a gente percebeu quando a gente, quando a gente se conectou nesses canais é que eles vendiam produtos para um outro tipo de cliente, não o mesmo cliente que compra no West Wing. É, e, normalmente, é, era um portfólio de produtos mais focado em preço ali, um outro posicionamento, né? Versus o, o portfólio que a gente trabalha no, na, na nossa marca principal aí no West Wing. A gente trabalhava isso já há alguns anos, é, por algum tempo foi algo interessante, mas nunca foi algo estratégico para a gente, era um canal tático no qual a gente se conectou ali por volta de 2015, no momento que o Brasil estava passando por uma crise econômica e a gente queria ter mais um canal, além de diversificação, para gerar receita. Ao longo do tempo, esse canal foi ficando, além dele não, não, ter, não ser tão relevante para a gente, porque não era algo estratégico, não representava muito pouco da nossa venda, ele começou a não ter, ser mais um canal rentável. Eu acho que isso acaba acontecendo para muitas empresas que se conectam, às vezes, em marketplace. Algumas conseguem ter algum modelo rentável, mas muitas não faz muito sentido. São canais com muita competição de preço. Como a gente, ao longo de 2022, está com um foco muito maior em melhorar a rentabilidade e em preservação de caixa, de capital né, que a gente levantou durante o IPO, a gente resolveu parar de focar nesse canal, que era um canal que não estava rentabilizando bem, e focar no nosso canal principal, que é o West Wing, né? o clube, a loja física e a West Wing Now também.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende. Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br.
3: Agora, nas lojas, mais da metade das vendas é feita por meio da prateleira infinita. Para quem não conhece, são aqueles produtos que não estão expostos, né? mas são comprados de forma online. É uma tendência na visão de vocês, sobretudo na, na categoria que vocês representam, de casa, de decoração?
2: É sim, a gente vê isso como um grande trunfo do nosso modelo de loja física, né? ter mais da metade das vendas que acontecem na loja sendo geradas por um sortimento que não está presente ali fisicamente. Você não precisa ter o um estoque ali na loja, aquele capital empatado, o espaço sendo ocupado por todos aqueles produtos a pessoa acessa esses produtos no digital dentro da loja, com a ajuda dos nossos vendedores, e compra e recebe na casa dela. Então você consegue, no final, ter no fundo um sortimento muito maior ali, exposto na loja física. Uma parte dele fisicamente, mas uma parte muito grande no, no digital. A gente, já, a gente vê essa tendência acontecendo também em outros mercados. Nos Estados Unidos você vê grandes cadeias aí de casa de decoração, que já tem também, que, que são cadeias que eram no físico, né, mas que já tem realmente uma venda digital muito expressiva e que acontece muito também dentro de loja física. A gente vê, sim, como uma tendência que a gente já conseguiu refletir no nosso modelo de lojas físicas desde o começo.
0: É
3: interessante porque estoque para vocês não é um, uma coisa simples, né? A gente não está falando de produtos pequenos, muitas vezes. Uh, e aí eu até medo da minha próxima pergunta, porque vocês acabaram fortalecendo o braço logístico, a Westlog, e eu queria saber se é um desafio para vocês, levando em conta principalmente esse perfil dos produtos vocês buscarem agilidade, levando em conta também as complexidades brasileiras, né? dimensão, burocracia, infraestrutura. Logística no Brasil
2: sempre era um desafio, né? sempre foi e continua sendo um desafio. Logística na nossa categoria de casa de decoração, é, a gente considera mais desafiadora ainda do que a média das categorias. Você está falando de fazer logística desde um, um móvel, que é algo grande, né? que, com, que pode se avariar, né? uma mesa uma mesa de jantar, né? com algumas poucas pancadas ali no transporte, você pode já ter essa mesa bem, bem avariada, você está falando, de repente, de é, um conjunto de louça, de porcelana, cristal, por aí vai. né? E é uma logística muito variada, você está embalando desde algo mais simples, como uma capa de almofada, até uma mesa de jantar espelhada, né? para dar aqui alguns exemplos. E a gente é, tem a vantagem que, como a gente é uma empresa que é, originalmente, aí, digital, né? um ativo digital, desde o começo a gente teve que fazer logística, desde 2011 a gente está fazendo logística nessas categorias todas de casa de decoração, e a gente foi refinando isso e conseguindo fazer isso com uma capacidade de fazer a, a, a logística funcional, para chegar sem avaria, mas com o um custo logístico adequado. É, a gente é hoje uma das únicas empresas de casa de decoração, de e-commerce de casa de decoração, que é nível RA1000 no Reclame Aqui, que é o nível máximo do Reclame Aqui, e também é, nível diamante no IBIT. E isso vem muito desse todo esse histórico de aperfeiçoamento. E aí, alguns anos atrás, a gente resolveu começar a pilotar o modelo de última milha também, que é a West Log. Um pouco Foi um pouco que nem loja física, que eu falei aqui, né? Que a gente começou lá em 2016, 2014, né, pequenininho, e agora a gente expandiu. Foi muito parecido. A gente começou também a, a, vários anos atrás com a West Log, quatro, cinco anos atrás, e aí a gente foi pilotando primeiro o primeiro pequeno, e depois a gente expandiu e veio uma expansão muito forte aí ao longo de 2021 e 2022. Hoje, mais da metade dos pedidos do West Wing no Brasil inteiro são entregues pela West Log, a nossa frota ali que está entregando o produto. É, não é 100% caminhão comprado nosso, né? a, a gente também trabalha com aluguel de veículos, mas no final a gente está gerindo uma frota. Isso tr trouxe uma série de benefícios. A gente tem prazos de entrega muito mais rápidos com o Auguste Logo. A gente tem um nível de serviço melhor. A está falando de mais de 99% dos pedidos com a última milha feita no prazo. Quando a gente olha para transportadoras terceiras que a gente usa, isso está mais na casa dos 97%. E, e, além disso, a gente tem um custo menor de operação. A gente abriu hubs logísticos né, em geografias. aí A gente abriu no Rio de Janeiro em Minas Gerais, em Brasília, em São Paulo também, de forma a conseguir ter uma, uma densidade de entrega que faz o nosso custo logístico ser melhor do que contratando diretamente transportadoras terceiras. Olhando para frente agora, Andrés,
3: que outras tendências vocês percebem no segmento? Também falando de comportamento do consumidor, vocês que têm esse conhecimento grande por meio de dados, enfim, do comportamento do consumidor, o que vocês projetam como tendência?
2: O que a gente vê é que o consumidor, e né, isso não é de agora, é sempre, a régua dele vai sempre subindo mais. Né? Se até ontem né, o consumidor estava contente com o prazo de entrega, uma semana, amanhã ele quer em quatro dias, né? E, e assim por diante, estou falando de uma dimensão, mas isso se aplica aí a quase todos os atributos ali de, de proposta de valor. É, e, e uma coisa onde o consumidor está realmente também muito exigente é em ter um nível de atendimento e de experiência com a empresa que seja muito bom. Seja porque ele é fluido, em qualquer canal que você comprar da empresa, a experiência vai ser fluida, sem quebras, né? Então, muito aquilo que a gente fala da. Da, da unicanalidade, é, seja quando acontece algum tipo... Seja o um nível de serviço, né, você entregar rápido, muito bem, com qualidade, seja na hora que acontece um problema, você tratar muito bem no, do problema dele. Então, isso tem sido um foco muito grande nosso. Né? Eu já mencionei antes que a gente é reconhecido como uma empresa com um nível de serviço muito alto dentro, dentro, dentro desse universo de casa e decoração. A gente né, é r no Reclama Aqui, a gente é Diamante no EBIT, né, a gente tem um NPS aí super elevado, né, de mais de 70%. Então, a gente, no final das contas, tem focado muito nisso e esse é o grande foco também daqui para frente, é continuar aperfeiçoando. Um outro lado dessa experiência que a gente também tem que aperfeiçoar é a própria experiência do digital. Né? Tem muita coisa que vai, vai continuar evoluindo né, no, no, no digital. A gente tem a tendência de realidade aumentada, são coisas que na nossa categoria vão fazer bastante diferença. E também serviços. A gente lançou recentemente, há um pouco mais de, de um ano agora, o West Wing Design. O Spring Design é um serviço de decoração online, né, onde a pessoa contrata tudo através da nossa plataforma. Ela interage com um arquiteto online para passar mais informações ali do que ela está querendo ali no ambiente que ela quer decorar ou transformar na casa dela, por exemplo, a sala de estar ou o quarto, é, e ela recebe ali em uma semana é, um layout 3D do ambiente dela totalmente repaginado, decorado de acordo com o que ela queria. É, e com os produtos ali que ela pode comprar, né? algo shoppable. Então, ela gostou dos produtos, ela consegue ali já né, imediatamente comprar isso na nossa plataforma e receber isso na casa dela. Então, é um exemplo de, uma, de, de, um, de você trazer uma experiência ainda mais diferenciada para um cliente que tem essa dor. Né? Uma das dores é, como é que eu vou decorar aqui a minha casa? Às vezes, eu não tenho não tem o, o, nesse momento o orçamento para contratar um arquiteto né, que é um valor mais alto, você consegue nessa nossa plataforma com um valor muito baixo estamos falando aí de 200, 299 reais o nosso serviço principal mas também tem um serviço de 99 reais um outro que é, de, é um pouquinho mais caro é, mas com R$ reais você consegue transformar a sua sala de estar receber um projeto ali é, e poder fazer isso virar a realidade muito bom. Você falou do foco, eu queria, para encerrar, falar um pouquinho de planos,
3: de perspectivas para 2023, Andrés.
2: 2023, é, a gente espera que seja um ano onde a gente comece a ver uma, um crescimento um pouco maior de novo no mercado de casa e decoração. Dando um passo para trás aqui, o mercado de casa decoração ele passou por uma fase de crescimento muito forte em 2020 e começo de 2021, mas, a partir do final de 2021, começou a ter uma, uma desaceleração nesse mercado pelo fato de que veio um pós-pandemia, as pessoas começaram a, a querer sair mais de casa de novo, começaram a gastar mais em serviços, né? é, principalmente a classe AB, né, que é o nosso público principal. Restaurante, viagem, é, em geral, consumindo produtos de, de categorias que ficaram mais reprimidas durante a pandemia, por exemplo, moda. Teve um pouco de uma mudança de foco do bolso né, do, do, fornecedor, do, do, do consumidor para outras categorias. Então, o ano de 2022 foi é, mais devagar para, para a categoria de casa de decoração em função disso. E a gente acha que em 2023, é, talvez não logo no primeiro, segundo trimestre, mas mais para a segunda metade, deve voltar a acelerar mais. Então, esse é um ponto importante, é, vai ser um momento bem, acho que bem positivo aí, é, para, as empresas, para as empresas do setor. É, e, e nesse momento, o, cliente vai, o, o, o consumidor vai voltar a querer investir muito em, em melhorar né, o, a, a casa. Né? É, até porque a casa agora tem muito mais funções. Né? Isso veio da pandemia e ficou. Né? Hoje em dia se fala de trabalho híbrido, na maior parte das empresas, então a pessoa vai continuar não só mais morando na casa e dormindo na casa como era no pré-pandemia, mas trabalhando na casa, usando a casa também como lugar cada vez mais para fazer exercícios. A casa começou a ter muitas funções diferentes e acho que é, isso para o, o setor de casa de decoração é fundamental, a gente tem que estar tá sempre conectado com essas tendências, essas funções, e atender isso com produtos e com uma experiência boa. A gente acha que no momento que o consumidor também volta a investir mais na casa dele, ele volta também a querer buscar mais diferenciação. Isso já era uma tendência que vinha acontecendo há muito tempo. A gente sempre teve um pouco de um, de um diferencial, Somos é uma empresa muito conectada ali com o que está acontecendo na Europa. Até pela nossa origem, né? lá atrás a gente era parte de uma empresa que foi fundada na Alemanha. Desde final de 2018 a gente é independente, a gente é uma operação totalmente brasileira, mas por muitos anos a gente era uma subsidiária do, do West Wing Europa. Então a gente sempre tem muito conectado com as tendências lá fora. É, então isso é uma coisa importante, né? É, é, é ir trazendo essas tendências, através dessa curadoria que a gente faz, e é trazendo novidade para o cliente. Então a gente acha que o cliente, ele sempre busca novidade, mas ele vai buscar mais novidade ainda. Então é muito importante para as empresas do setor proporcionarem isso, trazer novidade, trazer tendência, trazer coisa nova para o cliente.
3: Muito bom. Andrés, obrigado. Pela entrevista, obrigado por trazer a experiência da, da West Wing aí pra gente. Imagina, foi um prazer, Fernando. Obrigado, um abraço.
1: Essa foi a conversa com Andrés Muttler, CEO da West Wing. Eu sou o Marcelo Pacheco, a entrevista e roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.